0: Como o senhor avalia a educação no estado de São Paulo no ano passado? Quais foram os maiores impactos na educação básica, na sua, na sua avaliação?
1: Acho que não tem dúvida nenhuma que o fato, o grande fato, se chama pandemia, né? Dessa, desse dessa, vírus danado aí, que perturbou bastante a educação. Houve um esforço, é, tanto das escolas públicas, da Secretaria de Educação, estadual, municipal e quanto escolas privadas para buscar suprir isso de alguma forma. Mas o prejuízo é indiscutível, especialmente para jovens que não tiveram ou equipamento ou habilidade e o hábito do uso desses equipamentos. E a falta do convívio também, educação, não é relação entre pessoas e conhecimento, a relação entre pessoas mediadas por um objetivo é, cognitivo.
0: Durante esse ano, a partir de fevereiro, né, o governo do Estado permitiu que escolas pudessem retornar a atividades presenciais com algumas restrições. Na sua avaliação, essa escolha foi correta? Por quê?
1: Eu acho que há nesse, nesse tocante um problema principal, que é a não proteção das, dos profissionais da educação. Professoras, funcionários, etc., que ficam muito expostos. Agora parece, creio eu, se eu entendi direito, que esse pessoal da educação passa a estar na lista de prioridade para a vacinação. Então, diminui um pouco esse, esse, esse risco. Mas o problema maior é a exposição dos profissionais de educação.
0: E além disso, o senhor acha que há algum outro, o senhor vê, enxerga algum problema relacionado na forma de dar aula, porque é um acesso restrito a cerca de 35% da capacidade para os estudantes irem? O senhor que acha que por ser dessa maneira e por ser também uma parte online, há algum, algum impacto negativo?
1: É difícil avaliar o impacto. Certamente há perdas, mas é... Dois esforços podiam ser feitos. Um é de facilitar que os jovens se equipem, não só com celulares, mas também um tablet ou alguma coisa, se equipem para esse tipo de, de contato uh, remoto. Mas, uh, se, assim, com bastante cuidado, eu acho que com um terço dos alunos dá para manter algum distanciamento social. Mas nós já vimos que a população está despreparada para isso. E essa... Segunda onda que está nos atingindo muito gravemente e revela isso.
0: E agora, neste momento, a gente sabe que o funcionamento das escolas está incluso nos ser, no serviços essenciais. E por isso elas poderão continuar funcionando como já estava, com as restrições já conhecidas, durante a fase vermelha que inicia no sábado. E qual a sua avaliação em torno disso? O senhor acha correto essa continuação de aulas, mesmo na fase vermelha?
1: Isso é bastante é, controverso. Favorável a isso é o fato de que mais tempo sem presença nas aulas tem impacto, sim, sobre crianças e jovens. É, por outro lado, com, com tudo fechado, é, eu sou também bastante crítico do fato de que as igrejas tenham sido consideradas atividades essenciais eu acho mais fácil rezar à distância do que aprender à distância. Então, há uma contradição aí nessas orientações. Eu acho importante, sim, a presença nas escolas. E eu creio que num momento talvez tão agudo quanto esse, talvez pudesse nessas duas semanas eh, se preservar um pouco mais. Especialmente enquanto não for garantida a vacinação das profissionais de educação.
0: Só para concluir, o senhor, por enquanto, não é a favor da volta, neste momento, por uma questão de segurança dos profissionais de educação e também dos alunos, certo?
1: Especialmente dos profissionais de educação. Parece que as crianças e os mais jovens são um pouco menos eh, atingidos com gravidade, mas essa segunda onda parece que atinge também os jovens. E, portanto, é preciso uma estimativa clara para ver que a atitude tomar. De toda maneira, eu acho que há coisas erradas quando manter igrejas abertas. Se existe aglomeração típica, é em igrejas. Mas devemos também compreender que, tanto em metrôs como em ônibus, a aglomeração tem sido muito grande. E, muitas vezes, para ir para esses locais, o uso da de metrô e de ônibus já promove... Um, um contato impróprio de aglomeração.
0: Ok, então. Eu gostaria de agradecer pela presença do senhor e, pela... e por ter concedido essa entrevista. Foi um prazer. Muito obrigada.
1: nada, manda boa sorte para você.